0: 欢迎各位收听今天这期《百车玄说》，我是三刀。这一段时间呢，因为疫情的关系，很多的一些汽车品牌开始做线上直播。那么我最近呢，也是接到了一些这个直播的邀请。那么大家呢，应该看过几场我的直播，对吧？那么在线下做直播呢，倒不是很多啊，因为这个大环境嘛，毕竟安全第一。不过呢，有两次啊，都是商业，一次呢是领克，还一次是斯柯达。那么今天这期节目呢，可以跟大家聊一聊，分享一下啊，我在做斯柯达这一次直播的一些趣事。那么在准备斯柯达直播的时候呢，客户当时要求我是要讲全场的所有的车型啊，也就是说全系车型在展厅能不能一辆一辆的说过去。我当时听到这个要求的时候，我先是犹豫了一下，然后呢我就仔细琢磨琢磨，确实啊，它整个直播两个小时，你要想把两个小时整个撑满的话，呃，差不多啊八台车，对不对？那么每台车聊个十来分钟，那基本上也就才一个半小时不到一点。那么斯柯达的车型，我这几年其实接触不是特别的多。说句心里话啊，我一开始心里面没什么底。大家都知道直播，你又不能读稿子，所以你很多的一些素材肯定要提前准备。那么我花了两天时间，先是恶补了一下斯柯达的一些相关车型的知识。那么在直播当天呢，我又提前了几个小时啊，现场跟他们的这个培训经理还有销售经理，也是沟通了很久。那么我觉得今天这期节目呢，大家应该可以了解到很多啊一些关于这个品牌旗下车型的干货。我也是抱着这样一个分享的态度啊，跟大家一起来聊一聊。那么其实呢，这场直播一开始，这个客户爸爸的意思就是他的初衷啊，宣传是二月十七号刚上的那两款车，一个是新锐，一个是心动。那么因为疫情的影响，你想想看，二月十七号上市，这个只能是线上，它不可能是线下，对吧？线上上市呢，我最近也参加了一些。那么大多数都是什么呢？就是品牌方拉一个微信群，然后呢确定一个上市的时间，全国的媒体拉到群里面来，在群里面做一些图片的直播啊，或者呢是做这个视频的直播。那么直播结束之后呢，全国的媒体开始进行发稿。那么这样一来的话，大家在就是手机上面刷新闻就可以刷到这个车的相关新闻了啊。那么与此同时，当时客户爸爸呢还跟我提了一个要求，就是说能不能直播里面啊。宣传一下他们那个叫“春雷行动”，啊，这名字听起来挺厉害啊！“春雷行动”，那其实呢，就是全国的斯柯达的经销商一起推的一个优惠的这个活动。那说白了，就是买车的同时可以附加一些优惠的项目。那么这个呢，应该是厂家支持的啊，比方说赠送保养啊，赠送返修啊，或者是针对像这个一线的医务人员啊，购车额外的一些补贴。那么一开始在谈这个直播项目的时候。我一开始以为它的内容主要就是斯柯达的新锐、心动，然后再加宣传这个优惠的项目，结果它就变成了一个全系车型介绍啊！这个难度应该讲增加的还是挺多的。直播的前两天呢，客户爸爸又给我提了一个要求，说他也是怕这个时间不够啊，他说你能不能再增加一些对斯柯达的历史的讲解？哎呦我的天！所以我就赶忙又去抓紧啊，搜集相关的斯柯达历史的呃一些资料。那么这个斯柯达一百多年的历史啊，我又从头到尾学了一遍。所以就这样前后一番准备之后，我忽然发现，哎，这么多的素材，这么多的内容，就做一场直播就,就用掉，这不很可惜吗？对吧？所以咱们喜马拉雅的音频节目其实也可以拿过来用一用，对不对？我相信啊，直播毕竟很多人没有看啊，因为有的人呢是比较懒啊，不太愿意下这个直播的平台，还有一些人呢是不愿意看到我，对吧？觉得声音可以啊，但是看到我这个样子，对吧？他媳妇儿可能都不愿意看，他也不愿意看啊。我知道的，很多人都是这样。但是呢，这个直播毕竟它没有什么留存性啊。咱们的音频节目，我觉得真的可以把我之前整理的这么多比较有用的一些素材拿来跟大家一起分享啊。包括我线下跟他们的销售啊，跟他们的培训老师聊到了很多的一些不为人知的事情，所以这就是今天这期标题啊——斯柯达那些你可能不知道的事情，跟大家分享一下。那么首先呢，就聊一聊这个新锐和心动这两款车。稍微了解一点的人应该知道，这两款车肯定一个是三厢啊，一个是两厢。但是哪个是三厢，哪个是两厢呢？说实话啊，我在开直播之前，我一直都很担心我会说错，你知道吗？啊，我说啊，这个斯柯达新锐，这个是斯柯达心动。你要如果指错了，你真的是很丢人的一件事。后来呢，我就设了一个梗啊，设了一个什么梗呢？因为那天直播啊，秋晨小姐姐跟我两个人一起搭档，那么我就跟秋晨讲啊，我可以这么说，我问他：哎，你喜欢两个车的名字哪个更多一些？那么秋神自然而然会说，哎，我喜欢“心动”这个名字，为什么呢？它有让人心动的意思啊。那么女孩子喜欢两厢车，所以就用这个梗就可以引入到“心动”这个车型，就基本上不会弄错。其实斯柯达品牌目前遇到的问题就是这样的。如果你要是提到了大众的 Polo， 那基本上大家第一印象它就是个两厢小车，对不对？那即使 Polo 它也有三厢版，但那个不重要。首先，三厢版卖的就很少。而且老百姓啊，其实一直是把 Polo 跟一个两厢小车是联系在一起的。那么如果是要提到桑塔纳，那桑塔纳大家第一印象是什么？就是一辆三厢车，对不对？因为大多数的人都不知道，其实桑塔纳也有两厢版，叫做浩纳啊，桑塔纳点浩纳。那么斯柯达的心动，其实你可以理解成它就是浩纳；斯柯达的新锐，你可以理解成它就是桑塔纳。真的是，我跟你讲，三大件啊，包括它的所有的这些里面的内部的这些零配件，很多都通用。其实斯柯达目前遇到的真的是最大的问题就是这个，旗下的车型啊，对于消费者来讲影响力都不够大。如果说新锐它的名字改一下，改成叫做桑塔纳点新锐，心动的名字也改一下，改成桑塔纳点心动。哎，大家想一想，如果这么一改，什么都不变啊，就是尾标给它换一下，然后呢，对外的广告宣传的时候就说这个车的名字叫桑塔纳。新锐、桑塔纳、心动，大家想一想，销量能不能翻倍？能不能翻倍？<笑>哎呀，只可惜这个网上啊，没有人会仔细查这两款车的背景，而且大多数的平台其实都是发的厂家的一些通稿。那么对于两个厂家来讲的话，那斯柯达肯定是没有大众更强势嘛？大众既然这么强势，大众自己都不愿意把自己的车的相关的调性拉低，对不对？大众。宁愿是把捷达的这个车型单独列一个品牌出来去卖，其实骨子里面不就是大众的车吗？对不对？那么换个捷达的标，卖多便宜都没关系。但是你斯柯达，如果说要是把大众的某一个车型拿过来，后面后缀加一个新锐或者是心动，他肯定是不同意的。而且放在对比的时候，其实厂家的所有的对外的稿件，他一般情况下也不可能拿大众的车过来直接进行对比，对不对？他都是有意的会去避讳掉这些东西。所以这就是它最困难的一个地方，对不对？那么更有意思的是什么呢？就是新锐和星动两个车型，其实在定价和配色方面啊，厂家也是煞费苦心啊，想了很多的一些方法。你比方讲配色，星动的配色它就以红色、金色、黄色这一类比较亮的颜色为主打，所以你会看到它展厅里面基本上放的都是那个金色，叫什么流光金是吧？啊，包括它主打的一些颜色，像刚,刚我说的那个红色、绽放红啊，包括那个黄色，所以。新锐，它作为一个三厢，就不会跟两厢的星动啊走一个路数，它走的就是白色为主、灰色为主、蓝色为主，都是一些相对来讲比较朴素的颜色。而且有的颜色呢，它们互相之间是不串的啊。你比方说，我刚刚讲的这个颜色，它有的就是不串，红色你只能在两厢车上看到，你三厢车看不到红色，对不对？那么在售价方面，星动的售价它起售会比较高，八万一千四，它的顶配价格也比较高，十一万一千四。哎，但是这个新锐三厢车。它的起售价格调的就比较低一些，七万八千四是七开头啊，所以这样一来的话，很多人第一感觉就是，哎，这个新锐好像是更便宜一些，对吧？心动可能就是定价更高一些。其实厂家这么定价的理由也很简单，因为新锐是一个三厢车，它是作为很多家庭的一个。刚需啊，或者说是主力用车，所以这样一来的话，很多的家里面第一台车，它的入门的门槛比较低啊，一点五升加一个手动的变速箱，它很多人也能接受，配置低就低一点了啊，七万八千四，你后面的终端肯定还是要有优惠的嘛，对吧？所以七万八千四的最低配的手动，很有可能是新锐后期的一个走量车型，那么心动就不一样了，心动。我问销售，销售也这么讲。销售说，基本上要不就是看都不看，看来看的基本都是看中高配的，不太会有人买低配。所以，心动后期走的一定是高配车型的这个销量，十万两千四啊，它还有一个顶配的是一个十一万一千四，十一万一千四呢，哎、呃，说实话啊，它也是增了一些配置，但是呢，呃，如果真的说你要是花到十一万一千四。我们就不谈后期的折扣啊，就按照这个预算，你说去看一个这个两厢小车，那基本上还是要有一些这种个性化的需求。也就是说，心动主打的是那种预算比较充足啊，然后呢，就确实看上眼了，就喜欢这个车，也不也不想看其他的一些车型，也不想看其他的一些品牌了。嗯，但是我觉得真的十一万一千四这个定价还是需要有勇气的。就算这个车型啊，它有一些，比方说像什么透黑超广角后窗玻璃啊，就是整个的后面那一块大窗户啊，全是一块像黑玻璃一样的。然后呢，熏黑的这个尾灯，再加上双色的车身。但是我个人觉得啊，毕竟这台车是一个 PQ25 的老平台，再加上呢，它这个 1.5 升加上 6AT 的一个非常家用级别的一个动力总成，所以我觉得真的。你放到市场上去对比一下，我随便拿一台车啊，随便就前两天我去那个广本拍摄视频的时候，我跟他们的销售经理还在聊这个事情。他们店里面卖的最好的是一辆凌派，哎，我当时觉得凌派一点零 t 三缸，我说怎么会那么多人过来买？他说很简单啊，优惠幅度大、啊，十一万九千八畅销版本啊，豪华版优惠个两万来块钱，九万多块钱买一辆三厢这么大的车，对不对？所以很多人心里很清楚，对吧？我花了十万块钱左右落地，完了之后空间、配置、动力。甚至品牌各个方面，你说是不是满足了那种家用车、家用第一辆车的老百姓的一些需求？所以把它拿过来进行对比的话，我感觉真的就是吊打，真的有点吊打啊！然后再聊一聊像斯柯达柯迪亚克还有柯迪亚克 GT 这两个车，这两台车子呢，我曾经都拿到手上开过半个多月。那么这两台车其实从动力啊、空间啊各个方面都没有任何问题，但是问题在于这两台车本身定的就是在二十多万的区间购买的这种用户，对不对？那么很多人，你想预算都已经二十多万了，他要买辆 SUV， 他首先考虑的是什么？肯定是市面上那些品牌力更强一些、销量更大一些的这些车。所以他放眼望去，基本上都是大众、丰田、本田。那么这几个牌子下面的这些 SUV 车型，基本上都不好惹。哪个好惹？没有一个好惹，对吧？那这里面还有很多客户呢，他可能是本品牌原先啊开的还不错，然后呢又回到原来的店里面做什么呢？做本品牌的增购啊，或者是换购。所以这就让斯柯达很头疼，因为斯柯达它基盘客户就比较少，它没有对手那么多，因此它只能是靠什么？它靠的是单次购买的用户，就是之前没有了解过斯柯达，哎，最近看了这个斯柯达的柯迪亚克，柯迪亚克机体还不错，然后过来看一看，它是需要有一个比较长的思考的周期，它不像你像以前哦，我如果开的是本田或者我开的是大众。哎，我觉得还不错，对吧？虽然网上也有人讲说什么本田机油增多，那我的车没有机油增多啊。哎，网上有人讲这个大众的发动机烧机油，那我开这么多年发动机没烧机油啊。所以它由本品牌置换或者是增购的。那么单靠这种首次购买用户，考虑的周期很长，而且流失率很高。那么因此呢，它撑不起。所以因此必须它怎么操作呢？它要拉开跟竞争对手的价格差距。那你要用价格来打对手的话，这就是最后最后没有办法的办法。所以这就导致什么呢？斯柯达的柯迪亚克，包括柯迪亚克 GT 的优惠幅度就一直下探，啊，现在的优惠幅度三万多块钱。其实我觉得三万多块钱也算是比较一般的行情，有些地方呢优惠甚至四万多。那么有人可能要说，哎，这个优惠幅度还可以啊。但是我要告诉你，大众的途观 L 它的优惠差不多也是这个行情，啊，所以因此斯柯达必须要跟进嘛。那么按道理来讲 ，SUV 的车型啊，应该都好卖，对不对？特别是什么？特别是15万区间的这个紧凑型 SUV， 中国的消费市场，紧凑型 SUV 预算15万上下，这是非常非常庞大的一个群体。但是呢，哎，就奇怪的事情就出现了，斯柯达的店里面出现了一个15万左右的紧凑型 SUV， 但是卖的就没有自家的其他的车好。哎，这个就真的是很让人费解，是不是？你想，二十多万的中型 SUV 克迪亚克，这两个车子优惠完之后啊，哎，它还是有些销量的。还包括像那个科米克小型 SUV 啊，科米克 GT 上市之后，这个车子卖的还挺好。所以你反过来再看科洛克，一个定价在十五万区间的这么一个 SUV， 它卖的就一直不温不火。所以说，这个关于十五万的定价区间的 SUV， 我觉得有一个魔咒，就一直跟随了斯柯达好多年。你大家可以往前推一推，你看我说的对不对啊？就不仅仅是克洛克这个车，啊，我这里讲一个段子，你就能知道我说的是什么意思了。我之前在做斯柯达直播，呃，脚本的时候，我当时呢突然想到，就是写克洛克的时候，我想到，哎，斯柯达之前不是也有一台定价在十五万左右的 SUV 嘛，对吧？后来停产了，但是叫什么名字我一时想不起来了。然后呢，我就问办公室的同事，啊，我就吼了一嗓子，我说，哎，那个斯柯达之前有一个长得很丑的那个 SUV 叫什么来着？结果办公室里面四五个人啊，异口同声的回答野地呀、啊。<笑>所以我不知道聊这个是不是斯柯达要封杀我，啊，就是真的，你想想看，从野地之后，基本上你要如果想到说买一个十五万左右的 SUV 的话，你会不会想到斯柯达？哎，大家可以回答一下我这个问题啊。所以，因此在这样的一种情况下，科洛克到底代表着什么样的一个车，什么级别的一个车，就它很模糊的一个概念。那么目前的状态。其实啊，很多的一些客户，他看了探歌，觉得还不错；他看了途岳，觉得也还不错。但是呢，他就是联想不到斯柯达的这个科洛克。就是探歌跟途岳其实也有蛮多的客户啊，销量也不错啊。那么如果说他们看完之后，还能再跑到斯柯达的店里面再看一眼，哪怕就是看看价格合不合适，那好歹也能来一趟，对不对？问题就在于他现在来都没有人来。那有人讲，那到底什么原因呢？啊，我觉得根本原因其实还是价格啊，价格是怎么回事呢？就是探歌跟途岳啊，优惠也很大，优惠也有着三万多。而你跑到斯柯达的店里面，你问了一下，你发现斯柯达的这个科洛克的优惠也是仅仅才三万多啊。那很多人觉得，那如果都是这样的话，大众的优惠也很给力啊。关键是有的人甚至都不给斯柯达一个问价格的机会啊，你倒是问一下呢，也许成了呢，对吧？所以因此。这就是一个很大的一个一个麻烦啊！差不多的钱，那为什么要买斯柯达啊？很多人脑海里面都是这样的一个问题。斯柯达很头疼啊，寄生于和声量的。除此之外呢，日系十五万级别的 SUV 那也是各个胳膊肘比腿还粗，所以我觉得克洛克产品力本身啊，我觉得至少要提升两到三个台阶，而且完全可以对吧？底子是一样的，你外形各方面你可以针对中国市场定制啊，对不对？干嘛要整天原汁原味呢？也可以中国特供啊。对不对？你可以加宽啊，加高啊，加长啊，增配啊。你价格不让动，那就不动呗，对不对？哎，就价格不让动，主要也是肯定是上汽嘛，对吧？跟<笑>跟大众、跟斯柯达两个，其实领导互相换来换去的。那你可以去越级打对手啊！你这么玩的话，一定是能干翻对手的。但是你要如果说没有明显差距，产品力不提升个两三个台阶啊，真的是很难。所以这本应该是赚钱的一款车啊，真的，结果卖成这个样子。那么再聊一聊他们家的这个小型 SUV 科米克。按道理来讲，斯柯达连最好卖、市场上这个需求人群最多的紧凑型 SUV 啊，科洛克连这个车都没卖好，那小型 SUV 应该是更无人问津才对啊，哎，还真不是这样。那么科米克是先上市，但是呢，科米克本身上市呢动静并不是很大，不过到了去年年底，科米克 GT 在广州车展上市之后，就一下子这个车子就把流量带起来了，所以你看。往往有的时候啊，别人不做不代表你不能做。小型 SUV 里面做 GT 版本车型的并不多，而这个 GT 其实讲白了，我觉得也就是它的尾部造型设计啊稍微变更了一下，但是就这么一变，哎，我就感觉很成功啊！我当时在广州车展看到，我还讲我说这车样子真不错，就是 GT 风格上了这个车身设计之后啊，你感觉这个车子一下就精神了很多。普通版本的科米克，那就好比什么？就好比三刀我啊穿个老头衫。那么基地风格像什么呢？就穿了一套休闲西装，哎，很明显就精神了很多。那么它有 1.2T 的版本，也有一点五升的版本。一点五升旗舰版十三万两千九啊，这个是卖的最好的。有人讲说，哎，旗舰版我没听错吧？旗舰版应该就是顶配啊，没错，它就是顶配。但它就分两个高配和低配，然后 1.2T 也是高配低配，十三万两千九的价格，你说贵不贵？那有人讲小型 SUV 十三万两千九好像有点高了。好，那我就问你。XRV 和缤智，它也是小型 SUV， 它主打的是什么价位？哎，那为什么它就贵了呢？你<笑>为什么你就没说本田的车子贵呢？其实它切的正好就是这个市场。那么另外，斯柯达自己家里面的像速腾的用户，其实也是这个预算嘛，十三万多的预算啊。那么因此你看着看着，你有可能转身你就买了科米克 GT， 对不对？那么这个车子你看，哎，车内配置也不低，对吧？外形看起来也相对来讲时尚一些。那速腾嘛，就是比较中规中矩了。那为什么不买这个呢？为什么不买？那我就要问你，为什么要买？因为这两个车子的优惠幅度不一样。你可能看到速腾的定价也是十三万多啊，这个车也是十三万多。但是你结果一问，速腾优惠三万多啊，将近四万。这个车优惠多少钱呢？这个呢，应该算是他们家除了刚上市的新锐心动以外，优惠最少。优惠多少钱？大概一万五左右。优惠一万五左右，速腾优惠个将近三万多，两个车之间，你光是优惠完的价格差了两万块钱。那我请问你是买科米克 GT， 你还是买速腾？啊，那真的是你要是特别特别有个性化的需求，你可能会买科米克 GT。但是不管怎么讲，这个车子其实在整个斯柯达的 SUV 的车系里面卖的还真是不错，至少是超出它的预期了。哎呀，所以你看我聊了半天，你会发现啊，就是它。真的是努力的想要去卖的这些车子，反而没怎么卖好，反而就是我做了一个 GT， 它可能也没指望有什么销量，结果这个车销量反而上来了，你说郁闷不郁闷？那么最后呢，就聊一聊斯柯达家族里面两个扛把子车型啊，一个呢就是明锐，还有一个呢就是速派。其实这两款车大家都很熟悉了，对不对？但是呢，提到明锐，很多人就会想到速腾；提到速派，很多人就会想到迈腾，想到帕萨特。有的时候我在想啊，这个厂家给车起名字也是很有学问、很有套路的。我是严重严重不建议厂家就是做了很多年的车突然改名字，对不对？大家都知道速派之前是叫昊锐嘛，其实昊锐这名字起的不是挺好的吗？明锐昊锐一听就知道一个大哥一个小弟，但是呢，结果就改了。斯柯达本身这个品牌，包括它的车型，它相关的名称就不是让那么很多人去熟悉的。你结果一改名，又得要重新让大家去接受。这部剧就像我一个一个号的流量没做起来，结果又重新开了一个号，又从零开始嘛，就增加风险，真的是这样。所以这也让我想到另外一个故事，就是一个著名的影星啊，叫做尼古拉斯凯奇啊，估计很多人都很喜欢他，是吧？我也很喜欢。尼古拉斯凯奇本来他的这个真名啊，他的真的姓氏不是叫尼古拉斯啊，我的网名叫尼古拉斯刀，很多人都知道，对吧？<笑>我跟他是一家啊，他其实本姓应该是叫科波拉，他的叔叔就是《教父》的导演啊，也是姓科波拉。他当年刚出道的时候，如果不改名的话，啊，不改姓名，那他就很麻烦。为什么？因为很多剧组碍于他叔叔的面子，龙套呢又不好让他去演，主角呢又不想让他去演，对吧？一个大学刚毕业的，为什么让他去演主角呢？所以他一个活儿都可能接不到。那因此他就改名啊，隐姓埋名，从尼古拉斯凯奇开始做起。哎，结果慢慢慢慢不也成名了吗？啊，但我相信背后肯定也有他叔叔的帮忙<笑>，就是慢慢慢慢有点名气之后啊，肯定是有叔叔帮忙嘛。那么斯柯达呢，也是想尽一切办法，想要让自己的车子呢更受欢迎一些，对吧？我们从刚开始讲的这个新锐新、心动就能看出来，他也是会去研究市场，大家想要什么，不想要什么。但是呢，斯柯达啊，他就像一个钢铁直男，哎，你想要什么，他知道，但是呢，他表达的方式就不一样，对不对？就比方说，你说，哎呀，我肚子有点疼，他、啊、说你多喝热水。哎呀，我有点不舒服啊，早点睡觉。所以就是这么回答，就很麻烦，你知道吗？那么我举个例子，你就能看到了。你比方说第一次你如果去看这个斯柯达的明锐或者说是啊这个速派的时候，你看到销售把这个后备箱给你掀起来，我的个天！你发现哇，这是个掀背式的尾门啊，掀背的后备箱，三厢车做掀背后备箱真的是极其少见，除非是一些轿跑车型。但是轿跑车型的话，用掀背的尾箱。那你是不是四个车门也得要做无框玻璃呢？那这样一来，这个车的价格那就上了天了，是吧？所以呢，很多人可能第一次看到这个后备箱，他会觉得还、哎、不错，哎，挺惊讶的。但是就因为一个后备箱，你就让让一个人马上就决定买车吗？那肯定不是呀，对不对？所以销售可能会给你透露第二个小秘密啊，也是你之前呃不来了解你不知道的。你比方说他会跟你讲，他说：“哎，你知道吗？我们家的车啊，比速腾要宽哎。”那这说的就是他们家的明锐，对吧？而且他会跟你讲，我们家的这个速派也比帕萨特和迈腾更宽，你信吗？你说我不信，那这车子都一个平台怎么会更宽呢？结果一查数据，还真的是这样，明锐比速腾要宽14毫米啊，速派比帕萨特和迈腾要宽到29到33毫米啊，这也是不短了。你别认为就两三公分啊，你车宽宽一点的话，你整个车内的横向空间确实是有很大的差别，所以我就会有了前面的那个感慨。我觉得他就像一个钢铁直男。如果说这些东西都算是亮点的话，那你是不是藏得有点太深了？难道说每一个客户啊，一个一个到店里面，然后销售再跟他一个一个去介绍？那要如果不来店的人，你在网上你去查，你能查出这些东西吗？啊，所以我就不禁感慨啊，这些东西真的是，即使我告诉你，你坐到车子里面，你也不一定有非常明显的感知，所以非常非常的吃亏，你说是不是？你刚刚我在讲这个速腾、速派、明锐，包括迈腾、帕拉特的时候，我刚刚差一点还说错了，我又重新倒过来录了一下。所以你看，速腾跟速派才应该是一家啊，两个名字多顺啊，对不对？所以你明锐、昊锐明明是一家，哎，这名字起的真的，我真不知道他们是怎么想的。所以你看，客户每一个到店里面的人，还得要经过深度的思考啊，深度的体验，他才能了解到说，哦，原来斯柯达的这个明锐啊，这个这个速派啊。啊，在这方面还是下了血本的，但是我要的东西你没给我啊！你比方说，你能不能把配置给我怼上去啊？啊，我买大众，我可能我心心念念的很多配置在高配上才有。哎，到了你们这个斯柯达，你价格优惠的也很给力，而且配置呢也都怼了上去啊，也很给力。那我可能能接受，但是问题是，配置上也没什么差别，就只是在定价上啊比大众的车子定的低了一些啊，优惠幅度也都差不多，那我就不理解了，这个斯柯达品牌它到底是怎么想的？是不是？那你到底想要什么呢？你要的难道不是客户吗？啊，你就是想要给大哥让路吗？所以那天啊，整场直播两个多小时啊，前面呢介绍车辆的速度，可能我介绍有点快，我语速也比较快，结果一个多小时，一个小时多十五分钟吧，我差不多就已经聊完了。展厅里面八款车我全都聊完了，然后呢，幸好我准备了一些斯柯达的品牌的历史啊，跟我们的直播间的观众又可以聊一聊。那么客户爸爸呢，就想让我聊一聊斯柯达当年的。有一段历史，什么历史呢？就是他有一款车比劳斯莱斯还要贵。哎呀，我后来当时就查了一下，我说这个舔呢有点过分啊。如果是真的有这个事情嘛，我就说一说；如果没有的话，我真的不愿意说。后来我查到一九二四年，斯柯达真的有一款车啊，叫什么 Hispano-Suiza， 啊，肯定也不是英文了，这应该是这个他们当地的语言啊。说这个这台车子的底盘价格比劳斯莱斯还要贵啊，所以当时没办法嘛，就直播就提了一句嘛。那么这台车子后来也是成了捷克斯洛伐克第一任总统马萨里克的座驾。不过呢，斯柯达的官方历史啊，它是从哪一年开始计算的呢？它是从一八九五年开始计算。所以你要算到今年的话，二零二零年正好是一百二十五年，对吧？呃，我仔细看了一下它的历史啊，我查了一下，我不知道其他的汽车品牌是怎么算历史的啊？它是不是从造车的那一天开始算，还是说从这个创始人开始创业开始算？斯柯达的品牌历史其实就是从创始人创业开始算。啊，从一八九五年算起，啊，所以呢，从一八九五年算起的话，那它真的是全世界最老的四个历史最悠久的品牌了，对不对？那么我看了一下，一八九五年其实也只是它的创始人开始造自行车啊，开了一家工厂造自行车，名字叫做 L.N.K。K, 那么到了一九零五年之后才开始造汽车，那么造了没多久，结果呢就发生了一战。一战结束之后呢 ，L.N.K 的这个公司呢就遭受重创，所以呢只能去寻求这个捷克第一的工业集团，叫做斯柯达。啊，找他来一起帮帮忙，看看能不能合并在一起。结果呢，两家公司正式合并。但是呢，这个斯柯达当时是什么都造啊？斯柯达当时是小到农业机械，大到飞机引擎，什么都造。那么这家公司呢，就是合并完之后啊，一直到一九四五年的二战结束，斯柯达汽车才正式的从集团里面独立出来。那么之后的故事，大家应该就很清楚了啊。后来呢，就被这个比他年轻四十二岁的大众公司正式的收购啊，收归旗下。那么好，以上呢就是今天这期节目所有的内容啊！我相信呢，大家肯定又要喊了，说啊，节目内容真的好短啊！虽然节目内容有点短，但是我们是不是把斯柯达的车系啊，各个车型全部都说了一遍啊？而且也说出了我的一些观点，跟大家进行分享啊！很多也都是销售提供给我的一些干货的东西。我希望呢，呃，大家也多多在我们的节目下方可以去留留言、评评论啊！留言评论是对我最大的支持。今天这期节目呢，应该讲聊的这个方式方法啊，可能是因为前面人物传记聊多了，这个聊到最后我发现这个聊车的内容，结果跟聊传记的感觉差不多呵呵，我不知道大家喜不喜欢这样的一些风格。那么在前面我也提到了，最近一段时间我去广汽本田也拍了一个国民车顾问的小视频。那么改天呢，也有机会跟大家可以分享一下我的感受，啊，跟他们店的销售经理、培训经理也是聊了很多。其实我发现一家店里面真正了解自己产品的人就这两个啊，一个就是销售经理，那么还有一个呢就是他们家店里面的这个培训经理。就往往呢，你跟他们聊一聊，你可以收获很多啊，从销售政策、市场行情啊，家里面的库存，哪个车好卖，哪个车不好卖，为什么好卖，为什么不好卖。那么甚至那天我在展厅还遇到了几个客户啊，一个老爷子给他儿子买车，儿子刚工作啊，就跟他聊了一会儿。那也是有很多的收获。那改天有机会呢，我节目里面跟大家好好的说一说。那么人物传记我也没忘啊，之前我也提到了说韩寒,寒啊，很多人说聊一聊聊聊韩寒,寒，还有就恩隆马斯克啊，很多人讲说啊赶紧聊啊，这热点人物啊，再不聊的话就凉了。呃，不要着急，慢慢来啊。我们提前也给大家透露一下啊，我最近呢这个抖音账号三刀砍车，砍就是砍大山的砍啊，三刀砍车。之前发布的内容呢，都是一些直播的教学啊，教大家怎么直播卖车。后面呢，会有一些比较大的变化啊。当然了，大家也很清楚，我这个呢只是试个水，后期肯定是有我一个固定的方向。那么最近方向也定了，然后我们设备也都差不多陆续到位了。那么下周最迟下下周呢，我们这边的视频陆陆续续啊录制完之后就开始上线。希望大家呢可以强势关注一波。那么你现在关注我，可能内容不太感兴趣啊，因为都是一些教可能我们销售同行这个直播卖车的内容。但是你放心。关注这个账号，一定不会让你失望啊！关注不迷路，对吧？抖音账号三刀砍车，那么有机会我们就在抖音上聊呗啊！那么接下来呢，就是关于上期节目的留言互动啊。每期节目的留言区，我们会抽取三位赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。上一期节目呢，呃，我呼吁了一下，我说。大家呢，能不能多给我留留言？人物传记呢？我觉得大家还是蛮喜欢的。但是为什么评论区的这个留言那么少？是不是宝宝们不爱我呢？对吧？是不是这个大家听得太入神了，忘了呢？哇塞！结果上一期节目留言量啊，已经快破千了吧？啊，我今天看已经九百多条了啊！非常感谢，很给力，谢谢谢谢兄弟们！能不能保持一下？哪怕你留言区就发一个月已读、朕已知、退下都可以，行不行？啊，这个只要不要人身攻击，我觉得你其实你发什么我都能接受啊。那么上期节目呢，我也看到很多非常有意思的留言啊，比方说有一个哥们儿，他叫人保最有原则的查勘员啊，这个名字我觉得就应该给他一瓶芥末律师吧？你如果真的是人保最有原则的，你坚持原则的话，我觉得你值得获得啊这样的一份礼品。他说，我听完了三刀哥啊，你分享的这四期关于理想的奋斗史，那么我突然也想到，我也要逆袭啊！目前呢，我是在某财险公司做车辆的查勘员，那么听了三刀的节目之后，我也了解了很多的这个车辆相关的知识。对于我的工作帮助是挺大的。我平时出去查勘的话，我在路上都会听三刀的节目，一直都是默默的支持。三刀加油啊！也祝节目越做越好，期待视频节目早日回归。其实我看到的这条留言，我也是心里面蛮感动的，因为上期节目我也提到了关于视频回归的这件事情。对于我本人来讲啊，我去年其实一直有一个想法，就是把百蛇传说和三刀的这个 IP 之间啊，能不能剥离开？所以这就是导致我去年为什么一整年基本都没出镜啊！我希望让我们的海洋啊，让我们的子文啊多多上镜，对吧？后来秋成也来了嘛，但是呢，我发现其实并不是很成功啊，就是大家还是想看三刀来演。虽然说我这个糟老头子长得也不是特别帅，对吧？然后我的演技也不是特别的好，但是呢，我出镜可能更多的人会看，说，哎，三刀啊，你一个这个闷骚男啊，这个表演的样子比较好玩，可能是找个乐子。另外一方面呢，就是去年一整年可以讲。啊、呃，脚本都是由陈子文来写。那么子文同学他在表演方面确实能力很强，啊，但是在汽车的这个专业各方面呢，还略微的欠缺一些，因为他毕竟没有在汽车行业待过很长时间，他也不是啊、呃、所谓的资深车迷，所以因此呢，今年的所有的脚本啊，我自己写，那么出演也是我自己演。我唯一就是担心时间方面够不够，但是今天到这个时间点，目前运转下来应该说还不错啊。我们团队今年呢又新增了几名新的小伙伴啊，应该讲还是蛮给力的。所以呢，我对自己今年的整个工作啊也是有一定的规划，而且也是挺有信心的。那么更希望大家多多支持我们的视频节目。那么在此呢，我仅代表我们团队啊，向各位客官老爷啊，提前说一声谢谢，好吧？看到我们的视频了，别忘了点个赞，留个言啊，这是对我最大的支持。那我们再看看下一条留言。下一条留言呢？啊，是我们点赞真的是非常多的，叫曹州平原狼。他说呢，很喜欢三刀讲人物传记啊，希望我讲一讲舒父哥的这个故事。其实呢，这个我们的老听友都知道，我在很久很久以前就已经说过这个李叔福的故事了。那么下面我也看到有人在给他进行回复，说你可以往前翻一翻，不在这个一七年之后的专辑里面。很多的听友不知道，在这张专辑之外，我还有很多专辑，因为我是有一四年的专辑，一五年的专辑，一六年的专辑。后来到一七年之后，我才把所有的节目统一到这样的一张专辑里面啊，就直接列名叫《百车全说》，其他的几张专辑都叫《百车全说二零一四》《百车全说二零一五》《百车全说二零一六》。那么原因也是在于每一年新开一张专辑，我的流量又得从零开始计算，所以对于我来讲很吃亏。而且很多的老听友，我只要一开新专辑，他没有订阅、没有关注的话，我更新他都没有提醒。所以以前前几年我真的是吃了非常大的亏。那么现在这张专辑，因为没有收集一四一五一六年的所有的内容，哎，真的是很遗憾。所以呢，我以前真的是大量的非常不错的素材。那么现在很多的一些听友其实都不是很清楚，都不知道他没有点开我的头像，然后在我的所有专辑里面进行寻找啊，只是在二零一七年的专辑里面，就是现在这张专辑里面从头到尾啊听了一遍，可能以为就是三刀的节目都听完了。所以呢，也是感谢我们的老听友啊，提醒他啊去找一找之前的专辑。呃，以后呢，我也是希望把我的这些音频节目的内容，适当的可以截取一部分精彩的部分，可以变成视频。那么最近这两年呢，我也是把音频转成文字，所以都是在做一些，应该讲叫做自媒体矩阵的这个传播的方式。因为毕竟辛辛苦苦吐出来的这些原创内容，我也不希望说在网上就这么销声匿迹了，对吧？那也是我们辛勤劳动的成果啊！非常感谢大家的支持，这条这个评论呢，也是点赞最多的一条。那么下面这条留言呢？呃，我当时在读它的时候啊，我静静地沉思了两分钟，然后走到卫生间啊，照了照镜子，然后回来又读了一遍啊。为什么要有这一番操作呢？我讲给大家听一听啊。这个听友叫八五八七三三六八，他说，呃，跟三刀讲个事啊。我开车呢是必听三刀的节目的，所以呢媳妇儿平时坐车也会听，但都是听一些片段。我跟媳妇儿呢也从来没有讨论过三刀的节目，她也不知道三刀是谁。那么话说，前两天呢，我在家里面看三刀的开箱视频，我老婆听到声音了，就走到我边上问我，说这个人是不是就是那个你经常在开车的过程中听的那个节目主持人啊？然后我说是的。当时我说完之后，他就很惊讶。然后呢，这个媳妇儿就跑过来，就反复的去看三刀到底长什么样，还有点不太相信啊，反应特别剧烈，说完全超出他的预期，说跟他想的完全不一样。我当时看到这一句的时候啊，我心里面有点悬着。啊，就这么剧烈的反应，那说明他媳妇儿其实我在他心中还是有一定的分量的，对吧？然后他最后一句说，他媳妇认为眼前这个人跟那个声音有磁性的男人完全不匹配，说以后如果再听三刀的节目啊，就要跳脱了。然后正好第二天开车出门，路程比较短啊，三刀节目没有更新就没听了。回到家之后呢，媳妇说，哎呀，今天在路上本来想让你放三刀节目的，但是一想三刀那个样子，哎呀，所以我当时我也没提，算了，还是不听了。所以你看他最后留言讲说三刀，哎呀，你这一身才华最后毁于什么我也不说了啊，但是我还是会支持三刀哥的。那么今天既然读到这条留言了，我想告诉你啊，如果你们家这两台车的话，今天这个节目率，请把它转交给你的媳妇儿啊，感谢他，我在他心目中有这么重的分量啊，因为他是如果我是一个他不在乎的人，他对吧？不在乎的男人，他怎么会那,那么剧烈的反应呢？对不对？那么剧烈的反应，就说明还是有分量的啊，所以我还是很开心的。而且女生一般都不是什么颜控，对不对？男生长得帅一点、漂亮一点，可以加分。啊，你你让你媳妇儿下次还是闭着眼睛去享受啊三刀的声音，这个是很好的，不要看视频，时间久了就忘了，对不对？不要看，或者你看的时候你偷偷的看，你别当着媳妇儿的面看，戴个耳机看行不行？啊，不要不要影响我跟你媳妇之间的关系，好吧？就把这一瓶芥末绿送给你的媳妇儿，我都忍不住了啊！把这瓶芥末绿啊送给你的媳妇儿，恭喜你啊！那么以上三位呢，就是啊上期节目的这个获奖的听友，大家别忘了在我们节目下方多多留言啊！每期节目下方呢，我们会抽取三位。啊，或者这个不是制墨率啊，是借墨率，燃油添加剂一瓶价值一百六十八元的啊。那么以上就是节目所有的内容。如果想跟我们联系，想加入我们的微信群一起跟大家聊天的话啊，请加微信号四六四幺五二五四。咱们今天这一期呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。